0: Oh, estamos en una serie que se llama Somos Iglesia Vida Somos Iglesia Vida y esta serie, el propósito de esta serie eh, Es para explicarles a ustedes la ADN, the DNA, la ADN de nuestra iglesia y me emociona porque eh, al ver nuestra iglesia crecer es importante que ustedes entiendan eh, lo que nos hace únicos como iglesia. Eh, a, todas las iglesias tienen en la misma misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero cada iglesia tiene es única en su ADN en cómo hacen las cosas y eh, en la primera semana cuando con Comenzamos la, la serie. Expliqué que somos una iglesia que da vida. We are a life-giving church. Una iglesia que da vida. ¿Ok? No queremos ser una iglesia muerta. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren estar en una iglesia muerta? <risa> no, ¿verdad? Queremos estar en una iglesia que da vida. That gives life. A life-giving church. Una iglesia que da vida. Y también expliqué que la semana pasada que éramos... Una iglesia con propósito Ahora qué es una iglesia que da vida Una iglesia que da vida es tres cosas Es una iglesia refrescante Una iglesia relevante y relacional Ahora no voy a ir en detalle porque ya lo expliqué La primera semana usted puede ver nuestro canal de, en YouTube Ahí va a ver el mensaje Pero somos una iglesia que, que, que es refrescante para a nuestro espíritu, ¿no? Y, y somos una iglesia relevante, hacemos la palabra del Señor relevante para la, la vida de la gente y relacional. Las relaciones son importantes, una alta prioridad en la iglesia. Y también expliqué lo que es una iglesia con propósito. What is a purpose-driven church? Que es una iglesia con propósito. Y expliqué que una iglesia con propósito es una iglesia impulsada. Por los cinco propósitos de Dios para su iglesia Son cinco Si los quiere escribir saque su pluma, su lápiz Allí en sus notas Es la adoración, el ministerio, el evangelismo El compañerismo cristiano Y el discipulado Esos cinco son los propósitos de Dios para su iglesia Ok, otra vez la adoración El ministerio, el evangelismo el compañerismo y el discipulado y cuando estos cinco propósitos escuche bien cuando estos cinco propósitos son balanceadas en la iglesia los balanceamos en la iglesia la iglesia se convierte en una iglesia sana hay iglesias que tal vez se enfocan en uno o una combinación de estas cinco cosas Propósitos, unas iglesias que Hacen muy bien la adoración Adoran al Señor y eh, La alabanza está, wow Uno venta uno y dice, wow aquí está la Presencia y la gloria de Dios y, Pero no hay discipulado Y no hay este evangelismo No hay, existen misiones No salen para afuera No comparten el mensaje de Cristo Hay otras iglesias que son Se tratan de vamos a alcanzar las almas Para el Señor y vamos A misiones y más andamos, pero es una iglesia que no da discipulado o no hay compañerismo y hay iglesias que nomás son de puro compañerismo, Si ¿sí? It's just all about fellowship. Nomás se trata del compañerismo y no existen las otras los otros propósitos, pero eso En eso andamos nosotros como iglesia De tratar de balancear Estos cinco propósitos en nuestra iglesia La adoración, el ministerio El evangelismo, el compañerismo El discipulado, balancear Y cuando hacemos eso La iglesia se convierte en una iglesia sana Y es todo lo que estamos tratando de hacer aquí En Iglesia Vida De ser una iglesia sana Hoy Hoy la idea principal de este mensaje es esto, en sus notas Es de que somos un lugar, somos una iglesia Donde puedes crecer hacia la madurez espiritual ¿Okay? Somos una iglesia, somos un lugar donde tú puedes crecer Hacia la madurez espiritual Y la Biblia es bien clara y hace muy, es muy directa en cuanto el crecimiento o la madurez espiritual Cuando tú le das tu vida al Señor, cuando le has dado, has hecho una decisión de seguir a Cristo No es opcional, no es de que bueno voy a crecer, vas a crecer, no, no Es una expectativa de que tú crezcas en tu relación con el Señor que tú madures y que tú crezcas en tu relación con Él. Y eso es el mensaje de hoy. Esa es la idea principal. The big idea. Somos un lugar donde usted, donde tú y yo puedes venir y crecer hacia la madurez espiritual. La Biblia dice así: el apóstol Pablo, eh, cuando le escribió a los Corintios, fue bien claro en cuanto a lo que es la madurez espiritual. La Biblia nos, nos enseña, nos dice. Es bien clara Segunda Corintios 13 dice así Versículo 9 dice Nuestra oración es que lleguen a ser maduros Mature Mature in Christ Esa es nuestra oración Y esa es mi oración también Yo sé la oración de nuestros líderes De nuestro equipo De que ustedes lleguen a ser maduros En su relación con el Señor en su, en su relación con Cristo Y el autor de, de los Hebreos dijo, Lo dijo de esta manera en el, en el capítulo 6 Versículo 1 dijo Por eso Sigamos aprendiendo Más y más Hasta que lleguemos a ser Maduros O cristianos Maduros ¿Cuántos pueden decir Amén. Come on Necesitamos aprender para madurar, Te necesitamos aprender para madurar, miren yo recuerdo que okay, yo, yo, yo ahorita para la gloria de Dios me da esta oportunidad de ser aquí eh, pastorear y, pero si usted me hubiera conocido antes cuando yo estaba en la escuela, yeah. yo sé que hay muchos aquí que, que pueden decir ya, yeah, yo no era un fan tan grande de, de, de ir a la escuela De estudiar ¿no? Y en veces yo creo que Evitábamos ir a la escuela Para ir a estudiar y tal vez, no sé, usted tenga sus razones por qué Tal vez porque es tanta información O, 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 o mi cerebro oh, se quema de tanta información Que me dan en la escuela Y, y es algo enfadoso y me tengo que esforzar Y, y no nos gusta ir a la escuela o, o simplemente aprender Pero déjenme les digo, ok Desde que yo le di mi vida a Cristo el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo entra a en nuestra vida Y Él nos da un deseo de conocer más a Cristo Y conocer más de la Palabra de Dios Yo recuerdo el momento, ahora ustedes tienen que entender algo de mí Yo, yo crecí como hijo de pastor, Mi, mis, yo crecí en un hogar cristiano mis papás, mi papá era pastor, creciendo en un hogar, ¿no? Y desde chiquito. Y eh, mi plan nunca era, nunca fue ser pastor, que okay? Eso no fue en mis planes, pero Dios va, tienes en sus planes para uno y. Pero yo, yo antes, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado de ir a la iglesia y mis papás me llevaban y, y acostumbrado de, de lo que es, vea el ambiente cristiano en la iglesia, y eh, ir a la escuela dominical y escuchar las historias de la Biblia. Y, 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 y ahora yo iba a una iglesia de, de habla hispana, todo español, y yo creciendo aquí en los Estados Unidos, en Texas, yo hablaba más inglés. Hablaba más inglés que español Así que no leía tanto la Biblia Porque no le, no, no podía y, Pero escuchaba, entendía el español Y escuchaba a las maestras Y, y entendía y, 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 y cuando crecí No leía tanto la Biblia Pero miren el día que le di mi vida a Cristo Yo, yo crecí eh, Leyendo la Reina Valera 1960 vosotros Estéis Estáis también Bueno los dos ¿verdad? Y yo No estaba acostumbrado a aprender Y leer, el momento que el Señor Cambió mi vida el Espíritu Santo Entró a mi corazón Esto es una historia real Y yo recuerdo Que les dije a mis papás Papá yo, yo quiero una Biblia Y ellos se quedaron ¿Quieres una Biblia? Yo quiero una Biblia Ok Y me compraron una Biblia Tipo era Reina Valera 1960 Schofield Bible Thompson, perdón, sí, Thompson Gracias mi esposa por estar aquí Para recordarme Y, y, y yo recuerdo el momento que, que abrí esa Biblia Y comencé a leer Ah, recuerde, yo, yo crecí No, no acostumbrado a, a este tipo de lenguaje Y, y, y lo que decía Pero mire, yo comencé a leer Y como que las palabras De, de lo que estaba escrito Me saltaron Y eh, penetraron mi corazón y mi vida Y dije wow Como que esto está aquí Esto está aquí en, en, en esta Biblia y yo comencé a leer Y aprender Y estudiar Y aprender y estudiar Y me entró una hambre Por conocer y crecer más De la palabra del Señor come on now eh? Usted y yo tenemos que tener Esa hambre De aprender De aprender de la palabra Del Señor Y si el discípulo O oh, la madurez espiritual es algo que Dios espera de usted y yo para crecer, ¿no? Es, es la madurez espiritual, Dios espera que crezcamos. ¿Por qué entonces es que la gente no madura? ¿Por qué es que la gente no crece en su relación con el Señor? Pero antes de comenzar, o antes de, 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 de contestar esa pregunta, quisiera primero... Eh, deshacer algunos conceptos o, o mitos erróneos que son muy conocidos sobre el crecimiento y la madurez espiritual. Ahí en sus notas, mito número uno es esto. Es de que el crecimiento es automático después de que has nacido de nuevo. Ese es un mito. De que el crecimiento es automático después de que has nacido de nuevo. A veces pensamos de que ¡uh! yo le di mi vida a Cristo O el fulano de tal le dio su vida al Señor Y esperamos, asumimos Que automáticamente La persona va a crecer Espiritualmente o va a madurar Y eso no es cierto La verdad es esta La verdad es de Que el crecimiento espiritual Es intencional Es intencional no puedes tú nomás decir, ah, oh, ok, aquí me voy a estar sentado en mi sofá y viendo ahí el programa de televisión, tomando mi cafecito, con, comiéndome una conchita bien rica o una empanada, ¿verdad? Y, y sabrosa, y viendo el programa de televisión del predicador X, Pastor X, la enseñanza de X, y ahí voy a crecer. ¿Pago la tele y sigo con mi vida? no. La madurez espiritual Tiene que ser intencional Tenemos que ser intencional En cuanto al crecimiento espiritual Filipenses 2, 12 dice así Dice, esfuércense Diga conmigo, esfuércense Esfuércense, esfuércense Por demostrar, escuche bien Los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios con profunda Reverencia y temor Tenemos que demostrar los resultados De nuestra salvación Sabe que hay resultados ¿no? Cuando tú le das tu vida a Cristo Tiene que haber algo Para demostrarle que tú eres Un hijo de Dios O hija de Dios El mito número dos es esto En tus notas es que el crecimiento espiritual Es algo místico y solo unos pocos alcanzan la madurez Pensamos que es algo uh, solo, Algo místico que va a suceder Y solamente los que Verdad Los, los, los que están designados O los maestros O los pastores O, o la gente va súper espiritual Ellos son los que van a crecer Pero la verdad es esta es de que el crecimiento espiritual Es muy práctico Es algo práctico Cualquier creyente puede llegar a la madurez Si, sí, escuche bien Si sí desarrolla los hábitos necesarios Para el crecimiento espiritual Hábitos Hágame el favor a eso Escriba la palabra hábitos No sé si está en sus notas, Pero escriba la palabra hábitos Hábitos nuevos Tú vas a crecer en tu madurez O vas a madurar Si comienzas a desarrollar hábitos nuevos O los hábitos necesarios Para el crecimiento espiritual Déjenme les doy un ejemplo ¿Verdad? Este, hemos visto crecimiento en la iglesia ¿Verdad? Y, y, y se ha llenado ¿verdad? el servicio Y tuvimos que comenzar un segundo servicio ¿Verdad? A las 10 de la mañana El primero que teníamos era a las Once y mi familia Y yo pues eh, Estábamos acostumbrados a levantarnos A cierta hora Y con toda mi tribu que tengo <ríe> Seis hijos Uh, Jesus, help me Y, y, y tenemos ¿verdad? El más grande acaba de cumplir 20 y el más chiquito acaba de cumplir Dos años <ríe> Tengo uno de dos años y uno de cuatro años Luego uno de ocho, o sea, siete años, siete, ¿verdad? Y luego uno de 16, y luego de 18, y luego 20. Ok, got ready. Right. Pero imagínese, imagínese el, 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 el levantar y, y vamos a alistarnos, y, 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 y nos dura una hora y media nomás para salir, para alistarnos y salirnos y luego ir. Bueno. Ya estábamos impuestos a cierta rutina Y llega el segundo servicio a las 10 Entonces tenemos que a hacer algo Que ya nos, no estábamos acostumbrados a hacer Ahora tenemos que levantarnos más temprano Eso, eso requiere más trabajo y, y con los niños Y, y decimos, ok, mi esposa y yo Vamos a tener, tenemos que prepararnos eh, eh, La noche anterior la no eh, El día Anterior y tenemos que preparar su ropa y vamos a bañar a los niños y tener todo ya todo listo. Mi esposa, mi esposa escoge la ropa y yo los Y es teamwork right teamwork makes the dream work y este pero fue algo que tuvimos que hacer adoptar hábitos nuevos para poder hacer ir y venir al, ser, al servicio que añadimos. Y es lo mismo ¿verdad? en nuestra vida espiritual Tenemos que adoptar nuevos hábitos Hábitos nuevos para si queremos crecer O madurar en nuestra vida espiritual Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7 Dice así, dice Emplea el tiempo y las energías En ejercitarte para vivir como Dios manda Use your time, your energy, see, to train. Get yourself trained up. Los hábitos. Hay una historia, bueno, esta es una historia de, de escuché de, de un deportista que juega fútbol americano que se acaba de trasladar de un equipo a otro y, y el enfoque ¿verdad? estaba de este jugador y, y ya tiene edad y ya, ya van sus 30 años, ya va casi al final de, de, de su carrera y, y, y ya está, pues eh, para su edad ya como que está viejito. Pero realmente, ¿verdad? si nos comparamos, está, está joven. Pero decían, este, este jugador, ¿cómo se cuida? ¿Cómo cuida su cuerpo? Porque su cuerpo es, es lo que él usa para hacer su trabajo, para, eh, para darle de comer a su familia y se tiene que cuidar Y, 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 y este deportista viaja con un chef personal que le hace sus comidas, ¿verdad? Este, balanceadas, sanas, para que él pueda comer las cosas correctas para que su cuerpo, ¿verdad? Este, funcione como debe funcionar. Eso, eso requiere mucha disciplina. Disciplina. ¿Verdad? Y. Y, y, y mi, esposa, mi esposa, aquí está mi esposa, mi reina, mi amor, ¿verdad? Y una mujer increíble, ¿no? No entiendo cómo ella, eh, sus, la disciplina que ella tiene para comer saludable. Y, y, y en la casa hace comida saludable. Y se lo come. Y, y cuando salimos a un restaurante y yo aquí con mi hamburguesa y papitas fritas, y aquí con su ensalada, con pollito asado calientito y agua. Y así es. Y muchos dicen, wow, qué, qué jovencita se ve, qué cuántos años tienes, tienes 15 años. Y luego me ven a mí como... Es joven. Pero a lo que voy es la disciplina, los hábitos, lo que se requiere para cuidar tu cuerpo, tu físico, tu salud. Y yo, yo voy yo voy para allá, todavía estoy trabajando en eso, en esa área, sí, de, de adoptar ese, ese estilo, ¿no? Pero a lo que voy es, es, son hábitos que necesitamos para la madurez espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Mito número tres es esto: es la madurez espiritual puede ocurrir instantáneamente si encuentras la clave correcta. Todos están buscando el, el, la clave correcta para. X cosa para el éxito Si tú encuentras la clave éxito para el éxito Este es, aquí compra este producto Compra este curso, ve esta clase Y e instantáneamente vas a tener esto ¿Verdad? Y el mundo ¿verdad? Nos, nos vende todo esto Y estamos viviendo en una cultura Que nos vende cosas instantáneamente pero la verdad es esta Es de que la madurez espiritual Es un proceso que toma tiempo Takes time Toma tiempo Efesios 4.13 dice Ese proceso continuará hasta que todos Alcancemos tal unidad en nuestra fe Y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mito número cuatro es este. Es de que la madurez espiritual se mide por lo que conoces. Esto es algo común. Que la madurez espiritual se mide por lo que, por lo que tú conoces. Muchos miden la, la, la madurez espiritual por cuanto conoces la Biblia. ¿Cuánto Biblia you know? ¿Verdad? Y lo triste es de que existen mucha gente que conoce mucha Biblia Y te pueden recitar versos ¿verdad? Del, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento El Apocalipsis, el libro que nadie quiere leer Pero ahí te van a sacar algo y te conocen y te dicen la doctrina de esto Y la teología de esto Pero esa gente es la gente más fría la gente que no ama a los demás Y es la gente que, 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 que realmente da sus corazones No aman a los demás Ahora no estoy diciendo que la teología y la... es importante Escúcheme bien, es importante esas cosas Pero solo eso no, no, no nos ayuda a crecer A madurar la verdad es esta Es de que la madurez espiritual Se demuestra mejor A través de tu comportamiento Que tus creencias Your behavior Not, not just your beliefs Santiago 2 18 dice Ahora bien Alguien podría Argumentar Algunas personas tienen fe Otras buenas acciones pero yo les digo ¿Cómo me mostrarás tu fe Si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe Con mis buenas acciones Sigue diciendo en el versículo 13 Capítulo 3, Santiago 3, 13 dice Si ustedes son sabios Y entienden los caminos de Dios Demuéstrenlo Viviendo una vida honesta Y haciendo buenas acciones con la humanidad Que proviene de la sabiduría Jesús dijo ¿Cómo identificar los falsos profetas y los, los falsos maestros? Cuando estaba con sus discípulos ¿Verdad? Y, y les explicó y, y, y en Mateo capítulo 7 versículo 16 Jesús le está diciendo y le está explicando a sus discípulos Que les dice pues identificarlos, puedes identificarlos por su fruto Es decir, por la manera en que se comportan Ahora sí, si, si puedes identificar a un falso profeta o falso maestro a través de su fruto, también puedes identificar un cristiano inmaduro por el fruto que da. Es el fruto, no el conocimiento que demuestra la madurez en una persona. ¿Se escuchó? No es, es el fruto No el conocimiento Que demuestra la madurez de una persona Es importante tener conocimiento De la palabra del Señor Y saber doctrinas y, y, y teología Y todo eso es, es importante Tener una base Está bien, pero Es más el comportamiento Y si eres una persona chismosa ¡Uh! Y si eres una persona fría con los demás Y no amas a la gente Aquí en la iglesia eres una persona Pero allá en el trabajo eres otra ¿Te gusta plantar discordia en los demás? ¿No tienes integridad? Es el comportamiento El fruto Lo que demuestra Nuestra Madurez espiritual mito número 5. Es el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado. Hey, no te metas en, en mi vida. No me preguntes, ni siquiera intentes pre, a preguntarme de mi vida y mi relación con Dios. Esto es mi, ese es entre yo y Dios. Hey, don't, don't get into my business. Right? You stay in your business. Stay in your lane, bro. Stay in your lane. Eso es un mito. De que la madurez espiritual es un asunto personal y privado, pero la la verdad es esta. Escuche bien es de que necesitamos relaciones para crecer. We need relationships to grow. No crecemos aislados de los demás Crecemos en el contexto de las relaciones que tenemos en la iglesia Así es como crecemos Hebreos 10 capítulo capítulo 10 versículo 24 dice así dice Tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y, y hacer el bien no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer Sino animémonos unos a otros Y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca Necesitamos relaciones y así es como crecemos en el contexto de relaciones sanas que hacemos dentro de la iglesia Mito número 6, y el último mito que es esto es de que solo necesitas estudiar la Biblia para crecer. Escuche bien, no me malentienda, ¿okay? Que dije, "Solo necesitas estudiar la Biblia para crecer." Ese es un mito. Muchos dicen, "Eh, hey, no más, tú nomás estudia la Biblia, es todo lo que necesitas para que tú crezcas." Y tú puedes pasar tiempo en tu casa y, leer, y, y ahí estudiar la palabra del Señor solo, ¿verdad? Y, y es todo lo que haces, pero ese, es, ese es, no es todo. Esa es una parte del crecimiento de la madurez espiritual. La verdad es esta: es de que necesitan diversas experiencias espirituales con Dios para que produzca la madurez espiritual. Necesitas varias o diversas experiencias espirituales con Dios Para que produzca la madurez espiritual En otras palabras, si quieres crecer o madurar en tu vida espiritual Necesitas balancear estos cinco propósitos en tu vida Lo que es la adoración, es la adoración personal Es la adoración cuando no solamente corporal aquí los domingos Sino cómo estás adorando al Señor en tu vida personal Fuera cuando nadie te ve y sabe que la adoración no nomás es el canto y el alzar nuestras manos. La manera en cómo adoramos al Señor es honrándolo con cómo vivimos nuestra vida. Sí. Como tú vives tu vida, tu estilo de vida La manera como tú hablas Como actúas, las cosas que tú Dices, así es como adoramos Al Señor, dándole honra A Él a, por medio de cómo Vivimos nuestra vida, pero balanceando Estas cinco cosas eh, eh, La adoración, lo que es Ministerio, servir Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia De, de, de proclamar las buenas Nuevas de Cristo Jesús Aquí en la iglesia, fuera de nuestra Comunidad, internacionalmente de, de, de estar en, en compañerismo, un compañerismo cristiano. Escuche bien, mire. Hay amistades en la iglesia que nomás son relaciones superficiales, no es un compañerismo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen es pura diversión. ¿Sí? Es pura diversión y no hay elementos eh, espirituales. Pero cuando hay compañerismo, ahí está la presencia de Dios Los hermanos en Cristo, tenemos eso en común Eso no quiere decir que vamos, nos vamos a divertir Claro que sí, nos podemos divertir, ¿verdad? Nos podemos divertir cuando estamos juntos Pero si solamente es eso, es, es, solamente son relaciones superficiales Que no van a durar Necesitamos balancear estas cinco cosas en nuestra, en nuestra vida para poder crecer Pero la pregunta es entonces para terminar ¿Cómo puede entonces un creyente crecer hacia la madurez espiritual? ¿Cómo puede un creyente madurar? Déjeme le doy Número uno es compromiso, escríbalo Compromiso, commitment Uh, esa palabra mucha gente ¿Verdad? Le tiene miedo esa palabra Compromiso Especialmente en la iglesia Especialmente con Dios Con, con, con las cosas del Señor Yo no, 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 yo no me voy a comprometer No, yo no me comprometo ¿Verdad? Pero si sí nos comprometemos A otras cosas Hay un partido, wow, I'm there man ¿A qué horas? ¿Me llevo las papitas? Ok, ahí voy Nos comprometemos con el banco Si quieres comprar ese carro del año que te gustó? ¿Dónde, dónde firmo? y nos, nos comprometemos a hacer los pagos ¿sí? Nos comprometemos con las cosas En veces que no nos van a edificar Cuando nos debemos Comprometer con aquellas cosas Que nos van a ayudar A crecer Cuando pueden decir amén Compromiso, tenemos que hacer un compromiso Si quieres crecer hay, hay un famoso Este, experto Del liderazgo que se llama John C. Maxwell Que es, es uh, y es algo que él dice Que, 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 que lo llevo que, que me gusta decir Y es esto Él dice Todo sube Y cae por el liderazgo Todo sube Y todo cae Por el liderazgo es un quote De John Maxwell Y antes fue un pastor y, En San Diego Pero dejó Dejó el pastorado Para, para enseñar El liderazgo a, a, a pastores A líderes A la iglesia y aún se expandió a negocios y, y eh, gobiernos Y él enseña esto Y él dice todo sube y todo cae por el liderazgo En otras palabras si, 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 si quieres tener éxito en, en, en tu familia Tu familia, okay, tu familia el, el liderazgo es importante porque Si, si, si tu liderazgo, tu capacidad es, es alto, alta Sí, tu efectividad va, va a ser alta también Vas a tener éxito Pero si, si En tu liderazgo es baja Bajo Tu familia, tu familia se va a ir para abajo En tu negocio Lo mismo sucede En la escuela Sucede lo mismo Todo sube y todo cae Por el liderazgo Y el liderazgo no es Simplemente es influencia Nada más, nada menos Influencia ¿Cuánta influencia tú tienes? Es todo Pero el pastor Abel Gurrola dice esto cambió, Agarró así una idea del de John, John Maxwell y, y, y el pastor Abel Gurrola Dijo esto Dijo la madurez espiritual Sube y cae Por el compromiso La madurez, la madurez espiritual Sube y cae por el compromiso Si tu compromiso para crecer es, es baja Entonces tu madurez espiritual será baja No vas a crecer No vas a madurar Pero si tu compromiso para la madurez, para crecer En el, en el Señor, si tu compromiso para crecer es alto Tu madurez espiritual será alta Vas a crecer, vas a madurar. El compromiso y parece ser de que, tristemente, en la iglesia no hay compromiso. No, 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 I'm cool, I'm good, you know, I just go to Sunday church, Yo know, me voy al domingo y, y ahí estoy bien y, y yo bien y con eso ¿verdad? doy mis diezos, mi ofrenda así, pff, vámonos. y vámonos. Y el compromiso es bajo. Pero cuando la gente dice yo me comprometo, yo quiero crecer. I want to grow, like I really I want to grow. Yo quiero, yo quiero crecer en mi conocimiento de quién es el Señor, mi Salvador, mi Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo quiero conocer ese Salvador que dio su vida por mí. Yo, yo quiero servirlo con toda mi vida y, y entregarle todo lo que soy. Yo me comprometo a crecer y, y servir en la iglesia Tanto servir a los demás ser, Servir eh, allá afuera eh, Donde yo trabajo Para que la gente vea de Que hay algo diferente en esa persona Y yo me comprometo A, a leer la palabra del Señor Y, y hacer estas cosas Para, para yo me, hacer un compromiso Número dos Para terminar Por último eh, Como Crece un creyente es Desarrollando los hábitos Para el crecimiento espiritual ya, ya hablamos de los hábitos Pero hay que hacer un compromiso A los hábitos Para el crecimiento espiritual Tenemos una clase Donde enseñamos más en detalle Estos, estos hábitos Pero son cuatro Escríbalos Es el hábito de pasar tiempo En la palabra de Dios Pasar tiempo en la palabra del Señor El hábito de orar La oración Tener comunión con el Padre Celestial El hábito de, de dar O, o diezmar de, de usar lo que el Señor nos ha dado Para, para dar Y el hábito de, Del compañerismo Que tú necesitas A otros alrededor de ti No fuiste creado para Vivir la vida sola O de estar fuera porque somos una familia espiritual, somos we're a family, somos una familia. Y nunca fuiste creado para vivir la vida cristiana aparte de la iglesia. Somos la iglesia local, we are the body of Christ. ¿Sí? we're a movement. Somos el cuerpo del Señor. Mi deseo es de que usted haga un compromiso Haga un compromiso para crecer En su madurez Y madure en el Señor Señor te damos gracias En este día, gracias por tu palabra Gracias Señor porque Señor yo sé que Hay muchos aquí que Yo sé que tienen ese deseo De crecer Y madurar Y por cualquier razón No hemos hecho el compromiso De hacerlo Pero yo sé que en este día has tocado Un corazón, has tocado una vida Has tocado una persona Que diga yo Señor en este día Yo, yo quiero hacer un compromiso De, 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 de caminar Contigo de, de crecer en ti Señor Porque eso es algo que tú quieres de mí Es algo que tú quieres de mí Señor no es opcional, sino que es algo, Señor, que tú deseas de tu pueblo. Es algo que tú deseas, Señor, de tu iglesia. Que crezcamos hacia la madurez espiritual y que maduremos en Cristo Jesús. Así que, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor, por aquellas personas que van a tomar este paso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso y póngase de pie.